0: Bonjour professeur Anton Guillon, vous êtes PUPH au service de médecine intensive réanimation du CHU de Tours. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la prise en charge de la personne âgée en réanimation. Première question, que représentent actuellement en termes de population les personnes âgées en réanimation
1: C'est une question qui est très importante, mais à laquelle il est difficile de répondre de façon parfaitement précise. Il faut donc souligner que la population, dans son ensemble, vieillit, mais actuellement, il y a une accélération du vieillissement, c'est-à-dire que ce vieillissement, il n'est pas linéaire d'année en année. Là, il y a une rupture de la linéarité et le vieillissement est plus important. Naturellement, nos populations en réanimation vont elles aussi vieillir. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est un souhait. On souhaite vivre plus longtemps et dans de bonnes conditions, on souhaite garder nos aînés, et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que la population vieillisse. Mais si on prend notre casquette de soignant, là c'est un challenge qui est important, et particulièrement quand on est médecin réanimateur. Mais donc il est difficile de répondre à cette question parce que la définition d'être âgé pose problème. On est âgé si on a plus de 60 ans d'après l'OMS. Quand on est médecin réanimateur, ce n'est pas les patients de plus de 60 ans qui nous posent problème en termes d'âge. Et donc, généralement, on retient plutôt 80 ans pour dire que les gens sont âgés. Mais cette définition, elle varie en fonction des années. Et plus on lit la littérature, en fait, sur ce sujet-là, plus on voit que cette définition, elle a tendance à varier et à augmenter. Et donc, définir le pourcentage de personnes âgées en réanimation, c'est un peu complexe. On peut retenir que, d'après une cohorte danoise, les Danois ont la, la capacité d'avoir une vision très, très globale de leur population en réanimation. Bref de la moitié de leurs patients ont plus de 65 ans, et 12% des patients ont plus de 80 ans. Sur données massives qu'on avait faites nous en France, focalisées sur des personnes qui avaient une infection respiratoire, les patients de plus de 80 ans représentaient 30% des patients hospitalisés en réanimation en France. Donc ça donne un petit peu les ordres de grandeur.
0: Deuxième question Existe-t-il une ou des stratégies de sélection en vue d'une admission des personnes âgées en réanimation
1: Non, il n'y a pas de stratégie de sélection spécifique des personnes âgées en réanimation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule mathématique que vous pouvez alimenter par les éléments du dossier du patient et qui va justifier du bien fondé ou pas d'une admission en réanimation. Si on va un peu plus loin d'ailleurs, en France, il existe un âge légal du début de la réanimation. Et Si je ne me trompe pas, c'est 24 semaines d'aménorrhée. Mais il n'y a pas d'âge légal de fin de la réanimation où on déciderait de ne plus réanimer une personne sur des arguments d'âge. Il n'y a pas de débat sociétal qui a fixé cette borne-là. Je vous laisse juge de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et donc finalement, la stratégie de sélection d'un patient va être basée sur la connaissance du médecin, son expérience et sa subjectivité qui va intégrer le patient dans son ensemble en prenant en compte son mode de vie, ses antécédents, ses souhaits aussi, et puis la maladie aiguë qui est au cœur de la discussion, avec son pronostic immédiat et peut-être son pronostic à plus long terme. Et puis plus en fait la personne va être âgée, plus dans cette équation, l'âge va prendre une part prépondérante dans la décision. Jusqu'à un moment peut-être où l'âge va se suffire à lui-même pour prendre la décision. Et là il y a un danger quand même, c'est qu'il ne faut pas résumer la personne à son âge. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une décision binaire simplement sur la présentation de l'âge du patient. Il est impératif que la maladie qui est en discussion pour admettre le patient en réanimation soit prise en compte, et notamment dans le cadre de sa réversibilité ou pas. Pour illustrer ce propos, hein, une personne qui a 80 ans actuellement en France, elle a 10 ans d'espérance de vie. Donc on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Il faut vraiment intégrer finement euh, la, la cause de l'admission. Et quand on résume la personne par son âge à un groupe sans prendre en compte la cause, à nouveau, je pense qu'il y a un danger. En fait, on aurait besoin d'une étude randomisée contrôlée qui permettrait d'évaluer le bénéfice d'une hospitalisation en réanimation, ou pas. Mais pour des questions éthiques, on n'a pas ce type d'étude. On peut souligner cependant qu'il y a une étude qui est remarquable, qui a été faite en 2017, publiée dans le JAMA, et dont le premier auteur est Bertrand Guidé, qui a essayé de contourner un petit peu cette, cette difficulté-là, en faisant un design un petit peu original. L'hypothèse, c'était de dire que les personnes âgées sont peut-être moins proposées à la réanimation. Et donc, pour forcer le trait un petit peu, le groupe testé était un groupe qui était systématiquement proposé aux médecins réanimateurs par différents moyens. Et le groupe contrôle était un, un groupe euh, traité dans le standard of care habituel. Et donc, c'est une étude randomisée, contrôlée, mais qui finalement n'a pas montré de, de bénéfice sur la outcome à long terme. C'est-à-dire que les patients dans le groupe réanimation intensive, c'est-à-dire qu'on a proposé de façon euh, systématique à la réanimation, n'ont pas eu une, une survie plus importante à long terme que les, les patients euh, dans le groupe de soins habituels. Donc pour l'instant, on est un petit peu désarmé pour dire si oui ou non, il faut pousser ou pas à l'admission de ces patients en réanimation.
0: Troisième question, quelles sont les spécificités de la prise en charge des personnes âgées en réanimation
1: Il existe plusieurs spécificités à la prise en charge des personnes âgées en réanimation, mais j'aimerais en souligner deux. La première est peut-être la plus évidente, c'est que ces personnes âgées sont multipathologiques. En fait, avant, on mourait d'une pathologie aiguë. Maintenant, on va survivre à cette pathologie, mais au prix d'une pathologie chronique avec laquelle on va vivre. Et ces personnes âgées vont avoir une multitude de pathologies chroniques qui vont s'associer à des degrés divers en témoigne d'ailleurs la complexité de leur traitement habituel. À titre d'exemple, avant on mourait d'un infarctus aigu du myocarde, maintenant on survit mais au prix d'une insuffisance cardiaque chronique ischémique. Il peut être compliqué d'avoir une vision globale du patient du fait de ses multiples comorbidités et donc pour pallier à ça, de plus en plus on développe des scores de fragilité qui vont donner une vision un peu plus complète du patient. La deuxième spécificité de ces patients-là c'est le virage social que peut représenter une hospitalisation en réanimation. C'est-à-dire que l'hospitalisation en réanimation peut complètement faire changer le mode de vie du patient. Il vivait chez lui à domicile et au bout de quelques jours, on comprend qu'il ne pourra plus retourner chez lui. En effet, les phénomènes de fronte musculaire, de déclin cognitif et plus généralement de, de perte d'autonomie sont très rapidement acquis en réanimation et ça doit être une préoccupation lors de leur prise en charge.
0: Quatrième question, quel est le devenir des patients âgés après leur hospitalisation en réanimation
1: C'est évidemment la question la plus importante. Mais à mon sens, on ne peut pas y répondre, car il ne faut pas résumer le patient à son âge. Donc le devenir des personnes âgées va dépendre de la cause qui l'amène à être hospitalisé. Si je vous donne une réponse globale qui inclut des patients qui ont un AVC hémorragique et d'autres qui ont une pilonéphrite obstructive qu'on va dériver la valeur moyenne de leur devenir n'a, à mon sens, pas d'intérêt. Et donc, pour répondre à cette question, il faut spécifier euh, des patients âgés et qui ont une pathologie définie. Alors nous, on s'est beaucoup intéressés aux infections respiratoires. Donc là, je peux vous donner des réponses un peu plus claires. Et ce qu'on sait, c'est que les patients qui sont âgés, plus de 80 ans, et qui sortent vivant d'un séjour hospitalier qui a inclus de la réanimation, ces patients vont avoir 10 fois plus de risque de décéder à 6 mois, et 4 fois plus de risque de décéder à 2 ans. Ça, c'est pour l'aspect quantitatif, si on veut avoir une vision un peu binaire de leur devenir à long terme. Si on essaie, si essaie d'être un peu plus qualitatif et d'approcher un petit peu leur qualité de vie en sortie de réanimation, on peut céder de façon un petit peu grossière de leur parcours de soins et de leur score de fragilité. Et le message global, c'est que les patients qui sortent de réanimation ont une consommation de soins qui a doublé en sortie de réanimation et sur les deux années qui suivent par rapport à ce qu'ils utilisaient comme soin avant, de même, leur score de fragilité a doublé dans les années qui vont suivre leur séjour en réanimation par rapport à avant. Et donc, à mon sens, le message principal sur le devenir des patients âgés en réanimation, c'est qu'on ne leur fait pas passer un cap, on leur fait prendre un virage. Ils ne seront pas après comme ils étaient avant. S'ils survivent, ils auront une consommation de soins qui va être plus importante, une fragilité qui va être plus importante et donc probablement une qualité de vie un peu moins bonne. Et c'est à nous d'apprécier si ce virage est acceptable compte tenu de l'idée qu'on a pu se faire de ce patient-là.
0: Merci professeur Antoine Guillon de nous avoir parlé de la prise en charge de la personne âgée en réanimation qui est un sujet important au vu de l'évolution de la démographie mondiale.